0: La coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta Radio Arte Volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte
1: Soy encheriano, mande nomás Soy del supremo plumañandú We'll mm -hmm. mm -hmm.
2: Buenas, ¿cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos, gurises, entrerrianos? Les contamos que con Huito Mena, con Vicente Cunio, con Celestino Mena, hemos recorrido muchos pueblos. Nosotros habíamos estado en Diamante, clausurando la Feria del Libro Popular, y nos encontramos los cuatro y nos fuimos a Macia, eh, donde estuvimos recordando la vida de Francisco Ramírez, cantando las canciones de la entrerrianía, recitando poemas de hombres y mujeres destacados de la provincia en el centro de jubilados de Maciá. Y después nos fuimos a Sola, estuvimos en la escuela primaria a la tarde y antes habíamos estado en la escuela secundaria en horas de la mañana, en estación Sola, donde compartimos una jornada muy linda. Después nos vinimos a Gualeguay y estuvimos en la Escuela Marco Sastre, también en la Escuela Agrotécnica, en la Escuela Castelli, en una jornada plena de emociones. Y si algo faltaba, nos fuimos a la Escuela Supremo Entrerriano de la Costa Uruguay Norte y después estuvimos con docentes y alumnos en la ciudad de Gualeguaychú para terminar una recorrida que nos llenó de emoción. Eh, también les queremos decir que en esta jornada estamos evocando la figura de Domingo Cura. Murió el 13 de noviembre del 2004. Un bombista de aquellos, se tocaba su bombo. Bueno, un percusionista que trascendió este, por la Argentina, por América y por el mundo, realizado, habiendo realizado obras emblemáticas ¿no? con artistas de todos los géneros, pero algunos, por ejemplo, con Ariel Ramírez cuando realizó la misa criolla, un gran hombre que tuvimos la suerte de entrevistar varias veces y aplaudir fundamentalmente en la última visita a Paraná el 25 de mayo de 1994, cuando se inauguraba la convención que reformó la Constitución Nacional. Y también 13 de noviembre, pero el año 95, falleció Juan de los Santos Amores, un gran hombre que fue actor, fue director teatral, fue bailarín, condujo programas de radio y de televisión y fundó el 1 de septiembre de 1953 el Instituto de Arte Folclórico que tiene más de 5.000 escuelas de danzas en todo el país. Y finalmente, 14 de noviembre de 1910, oficialmente se integraba la vida de los pueblos entrerrianos y Bicuí en el sur de nuestra querida provincia. Si bien ya hacía tiempo que había vecinos y familias que habitaban el sur entrerriano, pero se considera esta fecha como la fundación oficial. Así que para todos los ibicuinos, para todos los integrantes del departamento Islas del Ibicuí, nuestro abrazo ¿eh? con aquellas palabras que decíamos hace algún tiempo en Resurrección de las Campanas. Desperté a la vida entre sauces una madrugada de enero con barquitos de almíbar, mi madre alcanzó la plenitud del cielo cuando el llanto primero lastimó de golondrinas encantadas la espesura del monte y los secretos del paranacito. Mi padre estaba lejos, sobre la superficie de una larga pobreza, aguantando su destadas y escasa pesca en la incertidumbre de las islas olvidadas. Una mañana de ríos y espineles pronuncié el nombre ancestral de la corriente y desbordaron mi corazón montielero las salitas de Ungurí atama. Bueno, hoy recorremos todo el departamento de Isla del Ibicui, pero nos demoramos con un abrazo lleno de cariño y de afecto para la localidad de Ibiquí. Bueno, nos vamos con El Seibo de la Ternura, una obra que compusimos con Ricardo Fioroto hace muchos años y que bueno, lo encontramos a Ricardo Fioroto, a Ricardo Elena, a Horacio Almada, al querido y recordado Julio Fallana y la guitarra y los arreglos del querido Hugo Mena.
3: Cuando enciende su canto isleño, la alegría del montarás En el alba de mi provincia, amanece la libertad. Con los sueños de mis hermanos, rumbo al cielo del litoral. Viaja el poncho del ausente, queda su alma fraternal, con la estrella que bendice, las cuchillas y el palma. Descubra en el horizonte, entre tus ojos y el sol, el ceibo de la ternura, el septiembre del amor. Costera de mi esperanza, alegría del canto. Comarca de luces y lento vivir, embriagas mi pecho de hermano sentir, construyo la dicha en tu vientre rural. Mientras la calandria de tu despertar añora la gloria de un viejo cantar, las fibras areñas del grito ancestral. En las noches de serenata, las guitarras de enamorar, con el demo de las cordionas. Me acercan al Gualeguay Para el tiempo en que la comarca Peregrina en su patronal Sale afuera jubilosa Mi corriente espiritual Solidario para el mundo Y sencillo en la verdad Descubro en el horizonte Entre tus ojos y el sol Seño de la ternura, el septiembre del amor, tostera de mi esperanza, alegría del canto.
2: Bien, queridos amigos, hasta aquí. Amigos y especialmente queridos gurises, hemos compartido esta experiencia maravillosa. La próxima semana nos volveremos a encontrar. Muchas gracias y hasta entonces. Esto ha sido Vuelo de Patria, Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte de la Coordinación de Educación Artística del Consejo General de Educación.
4: Presentamos Audiocuentos y escenas teatrales para la infancia, una serie de ocho piezas que narran o dramatizan historias inspiradas en textos literarios, cuentos y obras teatrales infantiles. Un proyecto de la Dirección de Educación Primaria y la Coordinación de Educación Artística para que niños y niñas desarrollen la escucha atenta, construyan sentidos y compartan interpretaciones a través del disfrute, de forma dinámica y divertida. El material está disponible en YouTube y viene acompañado de un documento con orientaciones y sugerencias para el desarrollo de las actividades en la escuela.
5: Bueno, conmemoramos el Día Nacional de los Afroargentinos, que es en conmemoración al fallecimiento de la Capitana de la Patria, María Remedios del Valle. Y bueno, creemos que es muy importante para nosotros conmemorar este 8 de noviembre por primera vez, porque ahora sí sentimos que componen las tres patas que hacen a la nación, pueblos originarios, blancos europeos y también eh, esclavizados o afrodescendientes en, en, este, en este conjunto de esta nación que es la Argentina. ¿no? El afro fue quien eh, prendía un farol o vendía velas, sino que el afro dio la vida por la patria. Justamente María Remedios del Malle había tenido 15 hijos, dieron la vida por la patria. Incluso ella fue también este, nombrada capitana. Eh, por eso decimos, la madre de la patria fue capitana, fue una luchadora. Por, por la libertad de este pueblo, pero no, no había sido para nada reconocida. El aporte de los afrodescendientes en el reconocimiento de la historia, digamos, oficial, era así, siempre una participación este, de que estuvimos. Y, y, el, y el hablar en pasado tampoco nos sirve. Hablemos en presente. El, el aporte de los afrodescendientes está en todo: en la comida, en el baile, en el canto, en las músicas, en la danza, en la ropa. Este, creo que eso es lo que pretendemos que desde. ...desde el Ministerio y desde, digamos, todo lo que tiene que ver con cultura... ...se pueda visibilizar y darle la, la importancia que tiene que tener... ...basado en políticas públicas hacia la población afrodescendiente. ¿no?
4: María representa lo más sencillo, lo más humilde y lo más rebelde de nuestro pueblo en ese momento porque además de ser mujer, era pobre y era descendiente afroamericana, era negra. Ella, como muchos, eh, se suma a la defensa de Buenos Aires en lo que se conoce como la segunda invasión inglesa de 1807 y después se enlista en lo que nosotros conocemos como el Ejército del Norte, la expedición auxiliadora del Alto Perú. Ahí no es bienvenida, las mujeres no eran bienvenidas en los ejércitos regulares, y es ahí donde ella da este pasito de rebelarse, si bien Belgrano, que era un avanzado para su época, principalmente en las cuestiones democráticas, más allá de lo nacional, es ahí donde ella dice yo, por más que nosotras no estemos llamadas a pelear en los ejércitos regulares, peleo igual y tiene una gran tarea en lo que es la batalla de Tucumán. Entonces Belgrano reve esta decisión y la incluye... ...dentro de, de sus tropas e incluso solicita que se le dé el título de capitana. Así va a seguir peleando, va a pelear en Salta... ...después va a participar de lo que fue Vilcapullo y Ayohuma... ...en Ayohuma, que fue una derrota militar importante para los patriotas... ...también va a caer prisionera y va a recibir varios castigos por parte de los realistas porque ayudó a escapar a una parte de la oficialidad y encima después se escapó ella. Lo de los castigos es bastante notorio en esa época y en cualquier periodo porque ser mujer es difícil, pero ser mujer y rebelarse contra los cimientos mismos de la explotación que en este caso era el Imperio Español, era doblemente grave por ser rebelde y por ser mujer. Y esto le valió la vida varias, ella se salvó la vida varias veces, pero contaba en su cuerpo cuando fue encontrada por Viamonte en 1826 eh, en la absoluta pobreza, mendigando en Buenos Aires, tenía varias heridas de bala, varias heridas de espada, bueno, todos los azotes y los tormentos que había sufrido prisionera de los realistas. Y es ahí cuando Viamonte la reconoce, la recuerda y solicita que se le reconozcan los servicios prestados a la patria. La sala de representantes de Buenos Aires se niega. Viamonte insiste y ahí al pedirle documentación aparecen todos sus compañeros de armas, toda una parte de la oficialidad donde cuentan que había participado efectivamente en esas batallas y además algo hermoso que cuentan cómo la llamaban. María Remedios del Valle fue llamada por sus compañeros de armas como la Madre de la Patria y, sin embargo, no pasó ni siquiera su nombre, no con ese eh, apodo que le daban con todo lo que significa, sino que no pasó ni siquiera los libros de, de historia. Así que entiendo que en este momento reivindicarla es un acto de justeza hacia ella, hacia la historia de nuestro pueblo y también hacia la historia de las mujeres que evidentemente hemos cumplido un rol muy importante en lo que fue la libertad de nuestros pueblos y María en particular era mujer, era pobre, era negra y profundamente revolucionaria.
6: a mí me quieran yo quiero tener un
5: nombre yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste porque yo quiero
1: crecer yo quiero saberlo todo yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras y me quiero divertir a jugar,
6: a cantar que me enseñen a ser libre y me digan la verdad a jugar, a cantar que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar pero quiero que también Niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos
7: todos a ayudar. Día de la Tradición. En la Argentina, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández. Una de sus obras más destacadas es el poema narrativo El Gaucho Martín Fierro y su continuación, La Vuelta del Martín Fierro. Relatos en forma de verso de la experiencia de un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y sus códigos de honor. Tradición. ...quiere decir donación o legado... ...es lo que nos identifica como pueblo... ...y nos diferencia de los demás... ...es el conjunto de costumbres... ...que se transmiten de padres a hijos... ...de generación en generación... ...pues cada una de ellas... ...recibe el legado de las que la anteceden... ...y colabora aportando lo suyo... ...para las futuras generaciones... ...la tradición de una nación... ...constituye su cultura popular... ...y se forja de las costumbres... ...de cada región... ¡Feliz Día de la Tradición!
8: Hoy vamos a hacer un recorrido por nuestras tradiciones argentinas. Cada 10 de noviembre en nuestro país celebramos el Día de la Tradición. Pero seguro vos te estarás preguntando... ¿Qué es la tradición? La tradición está formada por todas las costumbres que tenemos los argentinos aquellas cosas que hacemos que nos identifican nos diferencian de los demás y forman parte de nuestra cultura estas costumbres se enseñan de padres a hijos y se transmiten de familia en familia y es así como pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana como por ejemplo tomar mate Hacer asado los domingos. Escuchar y bailar folclore. Preparar empanadas para una fiesta. Comer dulce de leche. Bailar el tango. O tocar la guitarra entre otras de tantas costumbres que tenemos. Todos nosotros debemos cuidar nuestras tradiciones y continuar con esas costumbres que nos hacen argentinos.
9: Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta y que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabio de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. Con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos, se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten, ansí si no se sobresalten por los bienes que perezcan, al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falten bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente, el hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valiente, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos, llama a la puerta de todos y entra en la del aragán, para vencer un peligro, Salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia se vuelven unos prudencia y los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar, pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña, si andan entre gente extraña, debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo, con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado... Aquel que ofiende embriagado merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida... No le hagan una partida que la ofienda a la mujer... Siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento... No tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar... Y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas mediten mis soledades, sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos, es de la boca del viejo de donde salen las verdades. <risa>
10: Hola gente, ¿cómo les va? Hola gurises, ¿cómo andan? Mi nombre es Hugo Mena y a partir de este momento comienza Buenas Notas con Mérida y con Joaquín ¿Pro ¿Probar el micrófono, Meri? La
11: rata, la rata oh. 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 Vamos, Meri Uy, uh, ¿qué pasó, Hugo?
10: Empezamos el programa, Meri ah. Bueno, Mary.
11: bueno Mary, pero no te preocupes bueno, pero no te la pero,
10: Bueno, pero otra vez la canción de la, de la ratita Piri, no, ya está. Aparte la gente no le, todos no le gusta. Todos me dicen,
11: sí, sí, todos me dicen que cuando yo cuando cuando vos qué? Cuando yo canto con Joaquín, Ajá. hacemos pico de rating. Sí, sí, todos dicen eso. <risas> nosotros cantamos, revienta todo. Bueno. ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, Huito mena, escúchame. Sí, dale, a ver. Ajá, Mi tía La. ¿Ya Ajá, esa ajá. misma. ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué dice? Me dijo que el programa pasado.
10: Ajá, el programa anterior.
11: Mientras nos escuchaba, barría uh -huh. el patio.
1: Barría el patio. Y
11: cuando estallamos con la ratita Piri. <risa> se pudieron a bailar con el tío. ¿Cómo ah, bailaron? La ratita Piri. Oh. ¿Quieres que can cansemos can can ¿Eh? ahora? No, no, ya está <risa> Dale, dale ¿Qué no, te ya. Parece si lo no, 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 otra dale, vez no, no, ya está, ya está Comencemos,
10: comencemos arranquemos,
11: pa, sí, Bueno, dale. arranquemos Dale,
10: saludá a vos, Meri Y después Joaquín
11: Hola chicos, hola a todos ¿Cómo están? Joaquín Hola, hola a todos ¿Cómo están? Urise, y familia ¿Cómo están queridos Ulises? Hoy estamos en buena Buenas buena. En
10: Notas
11: Nota Con sí. el profe Hugo Mena y con Mérida Leisa y con Joaquín, que soy yo y tengo siete añitos. Bueno, soy Mérida Leisa y estamos acá con Joaquín y el Hugo Cubito Mena.
10: <risa> y ahora comienza Buenas Notas con esta noticia. Che Hugo. A ver.
11: El 31 de octubre fue nuestro día. Ah, ah fue el día del El, ¿El día del isleño, sí, sí. sí. ¿Y sabes qué? un poquito bueno, de agua? Toma un poquito de agua, toma. Campanacito. Ah, toma. sí. Toma sí. agua.
10: Bueno, después después nos contaba Mary. Vamos a escuchar una canción. Se que... hace una
11: profesión, profesión.
10: Procesión.
11: Procesión. Sí. Yo he estado... Con la Virgen Nuestra Señora de la Isla. Mm -hmm. Pero no se hace caminando, pero no tampoco se... en auto.
10: Claro, claro.
11: Corriendo. ¿Saben qué se hace? ¿En bicicleta. Ah, a lanche. ver, Merin, ¿qué? Se hace el ancho. Ah, mirá, el ancho eh Y pasean a la Virgen por el río. Estaría lindo para ir, ahora. Estaría una bueno vez. para
10: ir, ¿eh? ¿Desde dónde es la procesión Desde, desde
11: la escuela 4 Ajá. hasta la parroquia. Ah, es muy lindo eso. Sí, es. alguna vez? Sí, he estado varias veces. Me encanta varias. andar en lancha. Ah, pero ¿Te gusta? A veces tengo miedo. Porque miedo? Me quiero caer. ¿Eh?
10: Bueno, vamos a continuar en buenas notas. Che, che,
11: Hugo, ¿Y si escuchamos una canción?
10: Sí, es buena idea, buena Ajá, idea. Ah,
11: sí. Escuchamos una canción. ¿Y qué te parece ¿Eh? si la
10: cantamos? la cantamos. Y
11: si cantamos la ratita, no. la ratita. <risa> bueno, bueno, che, no la vamos chiste, a bueno, no, bueno, está bien. Pero cuál canción? ¿Cuál canción? ¿A dónde cantan?
10: Ah, Encantame este, este disco, mirá. Este esta.
11: Ajá, esa de. Escuchar. Sí, ¿Qué más puedo
10: pedir? ¿Qué la tal? ¿Te gusta esa? Esa
11: que decía. Claro. Ananacito tiene todo. Cubre mi mesa. Esa, presenta la voz Joaquín. ¡Ajá! la presento yo. Sí, sí. Wow, qué canción! La canción es se esta. llama. ¿Qué, ¿Qué más, más
10: puedo pedir?
11: pedir? Es un rachido doble. doble de Huguito Mena. Uh
10: -huh. Recita. ¿Quién?
11: Recita. León Santos. León Santos de Paranacito. de Paranacito.
10: ¿Y quiénes cantan?
11: Las voces solistas. Uriel Bush, que Ay, es de la uy. Escuela 3.
10: De la Escuela 3. En ese tiempo, en el 2015, Uriel solamente cantaba. Hoy es un tecladista impresionante. Para Terzi Larita uh, canta muy bien, ha participado conmigo y con Roberto en los discos Compañera Luz, Escenario de los Sueños, también. en el disco Eco del Río 2 también y acá también canta. Alumnos
11: de la Escuela 3 y de la Escuela 1. Sí, yo, yo lo conozco uh -huh. todos los que Claro,
10: Claro, porque son de Paranacito y también acá hay voces, voces. que sacamos. Ajá.
11: Traídas el disco Viento en Popa. Viento en
10: Popa, mirá. Que
11: Huguito Mena los conocés, Joaquín. Y les dirá quiénes son.
10: Bueno, cantan Claudio Ruiz, Ay. Ariel Fernández Ay. y Pablo Díaz. Y los músicos son. Pero el
11: acordeón está. Ajá. acordeón. El ángel Ponce. Ángel
10: Ponce de Gualeguay. Mira
11: la percusión. Percusión. Chino Andrade. Chino Andrade. León. De Gualeguay,
10: de Gualeguay, claro. En sample, en sample.
11: Oscar, Tachuela
10: González,
11: Tachuela González. Y, y en guitarra y bajo, Ajá. y tomen, de naranja.
10: <ríe> bueno, escuchamos. ¿Qué más puedo pedir? El sorajio doble que me pertenece y fue grabado en el disco Ecos del Río, año 2015.
12: Hola, mi nombre es León y tengo 7 años. Nací y me estoy quedando acá en Villa Paranacito, la de del Entre Ríos. Es muy, muy lindo mi pueblo. ¿Qué más puedo pedir? Ayer por la subestada me quedé en la casa del Tommy y al acostarnos charlando le dije Yo jamás ni un chiquitito me voy a ir de acá. Y él me decía que a veces la creciente... Se nos viene encima y no podemos jugar en el patio y todo se complica, ¿viste? Es cierto, pero... pero no siempre, le dije. Él contestó, es verdad, no siempre pasa. Cerró los ojitos y me quedé en silencio. ¿Y sabes qué? Yo estoy convencido que ahí afuera andaba el niñito Jesús alrededor de las botas de goma. Yo pienso que Dios debe sentirse hilero por todo lo que nos da. ¿Qué más puedo pedir? Soy entrerriano,
13: argentino, y como si fuera poco soy cero. ¿Qué, ¿Qué más puedo pedir? Yo tengo un río que me mira cuando entro y cuando salgo de la escuela. ¿Qué más puedo ¿Qué más puedo pedir? Para Nacito tiene todo, cubre mi necesidad, Me pasé entre los verdes y florece mi cantar, tiene lo que yo más amo, mi papá y mi mamá. Debes sentirse sincero por todo lo que nos da Tengo amor por mi bandera, ¿qué más puedo pedir? Para Nacito tiene todo, cubre mi necesidad,
4: me pasea entre los
13: verdes y florece mi cantar. Tiene lo que yo más amo,
4: mi papá y mi mamá.
11: ...llegó un mensaje de mi mamá...
10: Me pidió... Molina.
11: ...saludar... ...a todos Ajá. los gurises... ...de la escuela 6...
10: ...de la escuela 6... Miguel le Ay, pero, también Joaquín ¿quiero quiere
11: saludar A mis compañeritos
10: Bueno, ¿quién más?
11: Ah, una hormiga Una hormiga Una sí, no. no. pulga Una pulga <risa> Un mosquito Ah, pero como
10: abrazo una pulga <risa> Un mosquito
11: Pero che, no un chiste loco. Si los mosquitos no hablan sí. Se lo pican no <risa> <re> fuerte <risa> ¡No! regla
14: ¡Jo! boda
0: Paraná, Entre Ríos, República Argentina, transmite Radio Arte, la radio de la Coordinación de la Moralidad de Educación Artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
8: Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. el ni niño quedó doma viento. La pobreza ni las dificultades te pueden impedir Que con esfuerzo tus metas puedas conseguir radio arte, radio arte, radio
15: arte.
8: Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir Que con esfuerzo tus metas puedas conseguir radio
16: Hola, Urises, hola, familias, ¿cómo están? Bienvenidos. Les habla el profe Ariel Marisaldi, y aquí comenzamos con nuestro micro que se llama Conociendo nuestras aves. Hoy vamos a hablar de un hermoso pájaro, el tordo amarillo, Santopsar flavus. un ave emblema de los pastizales naturales y humedales pampeanos. Su distribución comprendía los pastizales de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En nuestro país lo encontrábamos desde los pastizales misioneros hasta el sur de Buenos Aires. La modificación y pérdida del hábitat, su captura para el tráfico ilegal y el parasitismo de cría por parte del tordo renegrido, son las principales amenazas que hacen que esta especie esté en peligro crítico de extinción. Se estima que quedan alrededor de 600 individuos en unos pocos reductos de hábitat en el sur enterriano, más precisamente en Ibicuí, noroeste correntino y sur misionero. Ictérido de espléndidos colores, los machos tienen la nuca y la parte superior de la espalda negra mientras que la cara, la región ventral y la rabadilla son amarillas con un teñido anaranjado. Toma en cuenta la máscara negra y el parche amarillo en los hombros. En la hembra el negro es reemplazado por el marrón. Estrechamente ligado al agua, se lo encuentra en pantanos y pastizales naturales, en donde se alimenta en grupos, principalmente en el suelo. Sus poblaciones están disminuyendo rápidamente. A partir de 2015 surge el proyecto Tordo Amarillo encabezado por la organización Aves Argentinas. Gracias al trabajo en red con otras instituciones como el Aves Ibicuí y otras tantas, y al incondicional trabajo de voluntario, busca investigar y proteger las últimas poblaciones silvestres que se encuentran en Argentina, y así evitar la extinción de esta emblemática especie. Para ello, se implementó la técnica de guardianes de colonia, que consiste en un grupo de técnicos y voluntarios que monitorean y protegen las colonias de sol a sol, convirtiéndose en custodios de los pocos pichones que logran nacer año tras año llegado a noviembre. aprovecho para contarles que acá en Ibicuí se celebró el día de la chamarrita, el día del natalicio de nuestro maestro Linares Cardoso, por lo que para ese día se inauguró una calle con el nombre del maestro Linares Cardoso, donde además el coro de la escuela número 8-20 de junio de cuarto grado pudo interpretar la canción Soy entrerriano. Después se plantó un arbolito de Aguaribay al lado del monumento que posteriormente al descubrimiento de la placa se pudo dar la bienvenida a todos los músicos y artistas que se hicieron presente para cantarle al maestro en este día tan especial. Además tuvo la participación de la guardia del río Paraná y el ballet Maraluz que interpretó eh, dos chamarritas para homenajear al maestro en un día tan especial. Fue un momento muy emotivo que comparto con ustedes, para que sepan también que ahora en Ibicuy contamos con una calle Linares Cardoso.
3: Canta el cardenal.
16: Bueno queridos oyentes, aquí hemos llegado al final de nuestro encuentro Les recuerdo que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes Búsquenlo como Aves y bicui y ahí van a conocer mucho más sobre nuestros pájaros entrerrianos Que tengan una excelente jornada, les mando un fuerte abrazo
3: Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor
1: chicos, hola familia, les habla Vicente Cunio, nuevamente presente en Radio Arte, la radio del Consejo General de Educación, en este micro titulado Apuntes sobre el Caballo. El próximo miércoles 10 de noviembre estaremos celebrando el Día de la Tradición. Recordemos que la tradición es un conjunto de costumbres, de usos de la gente que va quedando con el tiempo. Se transmite de padres a hijos y a nivel nación o país va formando la llamada cultura popular. En Argentina celebramos este día por ser en el que nació, en 1834, el escritor José Hernández, defensor del gaucho y autor del inmortal Martín Fierro, obra cumbre de nuestra literatura. Para orgullo de los entrerrianos, José Hernández vivió bastante tiempo en Paraná, donde se casó y donde nacieron sus primeros hijos. El Martín Fierro es un poema narrativo escrito en verso en 1872 y es considerado el libro nacional de los argentinos En él se relata la vida y las costumbres del gaucho Su carácter independiente, heroico y sacrificado ¿Quién tenía por fiel compañero? Al caballo Siendo este animal testigo mudo y fiel en sus quehaceres y en sus andanzas hay un refrán conocido que sintetiza y le hace honor diciendo que la patria grande se hizo a caballo. Bien, y a modo de final, les dejamos algunas curiosidades sobre los caballos. Veamos, ¿sabías que los caballos gastan más energía estando echados que permaneciendo parados? Que la pezuña de un caballo es como una uña para un ser humano Crece continuamente por lo que es necesario cortarlas y limarlas de vez en cuando Que usualmente un caballo vive entre 20 y 25 años Y que algunos, excepcionalmente en su larga vida, pueden alcanzar hasta 30 años y por último, ¿sabías que una a dos horas nada más necesita un potrillo para ponerse de pie, ni bien nacido, y que generalmente nace de noche? Es todo por hoy, agradecido por la atención me despido y los invito a un próximo encuentro.
17: costeros pescadores por vocación la vida no les es sencilla más bien es sacrificada se saben ver en la orilla tratando de hallar carnadas mitai mitai costero de profesión pescador canto este llámame mi taí mi taí costero de profesión Ese es el modo de él, agarra su botecito y pesca para comer. Después el rato ha pasado, él vuelve para su hogar, linda pesca y en familia a su casa festejar. Costero de profesión pescador te canto este llámame mi y mi y costero de profesión pescador te canto este De profesión pescador, te canto este llámame, mi taí, mi taí costero, de profesión.
15: Señoras y señores, es un enorme gusto y honor poder transmitir algunas palabras en el acto tan importante y tan conmovedor. El terrible acontecimiento que tuvo lugar en el 1938 en Alemania, llamado La Noche de los Cristales Rotos, fue un hecho sin precedentes, fue un acto aterrador que anunció los futuros hechos la guerra, el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, y el holocausto, la sistemática persecución y exterminación de los judíos. La pérdida de las vidas de tantos inocentes, entre ellos niños, ancianos, sigue siendo una herida casi imposible de sanar. Como embajadora de Polonia, el país que sufrió la agresión alemana un año después de que tuviera lugar la noche de los cristales rotos, quiero destacar que esas heridas enormes, esas pérdidas irreparables de los judíos, del pueblo judío, son también heridas y pérdidas del pueblo polaco, de mi país. Porque antes del año 1939 las personas de origen judía formaban un parte importantísima de la población, tanto hablando del número de personas como su rol en la sociedad. Tantos hombres judíos fueron diputados en el Parlamento de Polonia, tantos rabinos como no ortodoxos, tantos artistas, médicos, científicos, políticos. Teniendo en cuenta el papel de los judíos en la sociedad polaca, da aún otra perspectiva. El holocausto borró del mapa de Polonia, pero también de otros países europeos, barrios enteros, aldeas enteras, pueblos enteros, familias enteras, tradiciones, también mundos únicos e imposibles de reconstruir, después del año 1945. La noche de los cristales rotos demostró con una terrible violencia que los judíos pasaron a ser el enemigo más perseguido y condenado al exterminio. En ese contexto, quisiera recordar a una persona, entre muchos más, que tenía el coraje de salvar a sus conciudadanos, a otros seres humanos condenados a la muerte. Irena Sendler, la heroína polaca, enfermera, integrante del movimiento de resistencia polaca, salvó del holocausto a 2.500 niños judíos. La llamaban el ángel de ghetto de Varsovia. Clandestinamente sacaba a los niños judíos cuyos padres querían que se encuentren fuera del gueto con una familia polaca con la cual estarían a salvo. Señoras y señores, la noche de los cristales rotos y el holocausto no pueden ser olvidados. Tenemos que mantener la memoria viva sobre las víctimas, los sobrevivientes y los héroes quienes con una enorme valentía arriesgaban su vida y la vida de sus familias para salvar a los judíos. Tenemos que hacer todo lo posible para eliminar el odio, la discriminación, el antisemitismo en la vida de nuestras sociedades y países, para crear un futuro en paz y tolerancia. Para finalizar, permítanme citar un gran hijo del pueblo polaco, Juan Pablo II, que una vez dijo «El pasado nos atañe también a nosotros y nos señala qué caminos debemos tomar y cuáles evitar. El futuro exige el recuerdo, porque no hay futuro sin memoria. El Consejo General de Educación
10: lanza un cancionero multimedia que propone una recopilación de música folclórica de Entre Ríos y el litoral para trabajar en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Incluye material complementario y se puede acceder desde un dispositivo celular o a través de una computadora. La propuesta fue elaborada a través de Educación Artística del Consejo General de Educación y es una herramienta que permite utilizar múltiples medios digitales para presentar información a través del uso combinado de textos, sonidos, imágenes, videos y hasta animaciones facilitando una interactividad con los visitantes.
11: Hola papá, ¿crees que yo tengo una canción? Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale huma, así, así. Y cuando queda en yo así, así. Me gustan los zapatos, así, así,
17: así. <risa>
6: El árbol es un camino desde la tierra hasta el cielo todas fin a la misma donde la muerte me
18: espera música vertigo A todos los gurises entrerrianos a los padres y a las comunidades educativas Ramón Velázquez es mi nombre, maestro de la escuela número 3 Marcos Astres de Gualeguay entre Ríos Hoy estamos compartiendo nuevamente Este micro radial El árbol es un camino Que se emite por Radio Arte, la radio De la coordinación De la modalidad artística Del Consejo General de Educación La cual dirige Sofía Velázquez Y Alejandro Sánchez Bueno, me acompaña En la edición técnica En la compaginación Mi amigo, el profesor ...de música, Hugo Mena. Familias, docentes, gurises, ...hoy quiero hablarles de la importancia... ...del árbol, de los árboles, del bosque, del monte... ...porque los árboles, además de producir oxígeno... ...purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan la erosión... ...mantienen los ríos limpios... ...captan agua para los acuíferos... ...sirven como refugio para las faunas... ...reducen la temperatura del suelo... ...propician el establecimiento de otras especies... ...regeneran los nutrientes del suelo... ...y mejoran el paisaje... ...plantar un árbol... ...es cultivar... ...la esperanza... ...de una vida mejor... ...los alumnos de la escuela número 3... Marcos Astres, de sexto grado, Camila Mioniz, Chiara Silguero, Astor Pozo Benedetti, Castaño Emanuel y Dustin Romero nos dicen:
12: Si el calor te molesta, planta un árbol.
5: Justificando su vuelo.
12: Si te gusta la fruta, planta un árbol. Oh,
5: yeah.
12: Si te gustan los pájaros, planta un árbol. Mm. Si la lluvia te molesta, planta un árbol. Si te gusta la vida, planta muchos árboles
18: En el día de hoy nos hablarán los pequeños protagonistas de esta historia Sí, alumnos de la Escuela Número 37, Juan Bautista Ambrosetti De la ciudad de Uruguay nos hablarán sobre una leyenda Su director, Gerardo Almeida, ha contribuido para que esto suceda también las chicas de segundo año de nivel inicial de la escuela normal nos hablarán sobre la inclusión, ya que el mes de octubre fue el mes de la inclusión.
12: Hola, soy Máximo Pereira y con mi compañero de segundo ciclo de la escuela número 37, Juan Bautista Ambrosetti, queremos compartir una leyenda. La leyenda se llama Leyenda del Espilillo y el aromito. Cuenta la leyenda que Irete era una joven originaria casada con Kiumba, con quien vivió un por corto tiempo de felicidad pues su esposo perdió la vida en luchas tribales y ella quedó con su hijo de pocos meses. Fue allí que el dios Tupac intervino guiándola hacia un tupido monte de aromitos cuyas ramas se abrieron a sus pasos para luego cerrarse profusamente oponiendo tallos leñosos y hojas con espinas al camino de la fiera. Una tarde Irete salió a pasear con su hijo y se alejó demasiado de su tribu. Cuando de pronto escuchó el rugido de un jaguarete, a pesar del terror, tomó al pequeño en sus brazos y se internó en la vegetación intrincada y espesa. La ayuda de tu padre, continuó, pues ordenó al sol que ante la inminencia de la noche fría, dejara su calor en el follaje que la albergaba. Así Eireté pudo pasar la noche con su hijo, llegando sanos y salvo a la tribu el día siguiente.
4: Desde entonces, en primavera, los rayos del sol duermen sobre los aromitos, quedando después
12: en flores de color dorado.
4: Somos estudiantes de segundo año del Profesorado de Educación Especial de la Ciudad de Guareguay. Ya que estamos en el mes de la inclusión, nos gustaría hablar sobre cómo podemos abordar el tema, no solo en el ámbito educativo, sino en los diversos grupos sociales. Nos referimos a la vida cotidiana y sus diferentes escenarios, en los que todos nos movemos diariamente. No se limita a un grupo determinado como las personas con algún tipo de discapacidad, sino aprender a respetar y valorar las diferencias del otro.
14: Como
6: un pueblo y el desarraigo lo Hay que sembrar mil semillas de cada especie arrancada. Huella en el aire la onda lleva la historia del suelo. Vuelo y arraigo es el hombre desde la tierra hasta el cielo.
18: Como dice Jaime Torres, el vallenato es vigente en Perú, Bolivia y en el noroeste argentino con algunas variantes en sus características, aun cuando es un ritmo de frontera o por eso mismo afirma la libertad de unión que los pueblos nuestros y su música proponen. Canta
6: la en viento, justificando su vuelo como la flor cuando aroma. Lleva la sangre del suelo
2: Ay del que niegue el
5: pasado Anima en pena su canto Anda sin ser por el mundo
6: Frío y seco su llanto Como el árbol soy Viva rumbo al sol Y sembrando soy Mi corazón la luz, al sol y sembrando soy mi corazón el árbol es como un rezo una plegaria encendida le de, de lo eterno del indio le de, de mi tierra querida hay catedral verde vida algo en pasión del suspiro, alta crezca la muerte vive en tu tallo florido, como el.
18: La esencia viva de una gran cultura en América. No le demos la espalda. démosle el corazón.